0: Danasnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi izlaska Svetoga pisma Starog zaveta, u 30. poglavlju od 17. stiha, i govorimo o očišćenima i molitvi. Još reče gospod Mojsiju, govoreći, načini i umivaonicu od mjedi i podnože joj od mjedi za umivanje. I metnije između šatora od sastanka i oltara i naliju nju vode, da iz njeje pere Aaron i sinovi njegovi ruke svoje i noge svoje. Kad idu u šator od sastanka, neka se umivaju vodom, da ne izginu, ili kad pristupaju ku oltaru da služe i da pale žrtvu ognjenu gospodu. Sveštenik nije moga ući u šator od sastanka da služi, ukoliko prvo nije bio umiven i opran. Kada je bio na polju, sveštenik bi se zaprljao. Kada ti ideš u crkvu i ne uživaš u službi, možda to nije zbog toga što je propovednik tmuran. Možda si ti malo prljavi, pobožni čovek. Kada imaš kombinaciju tmurnog propovednika i prljavog pobožnog čoveka, onda bogosluženje baš i nije nešto uzbudljivo. U ovom svetu se isprljamo, a ne možemo se moliti sve dok se ne očistimo. Zato je gospod oprao noge svojim učenicima. On to i danas čini. Prijatelju moramo otići do umivaonika. To je prvo što je sveštenik činio. Ako su hteli da pristupe bakarnom oltaru, pre i posle toga su morali da se operu. Ako su išli u svetinju, prali su se preulaska, a onda i kada bi izašli. Mišljenja sam da je ovo pitanje pranja bilo vrlo značajno. U stvari, bilo je tako važno da mogu da zamislim kako jedan sveštenik, pored umivaonika, govori drugom svešteniku, koliko puta si danas bio ovde? Drugi sveštenik bi verovatno odgovorio, skoro desetak puta. A prvi sveštenik bi onda uzvratio, pa ja sam bio ovde još više puta. Pogledaj mi ruke, potpune su isprane, jer ih stalno perem. Pitam se, zašto Bog od nas traži da to toliko puta činimo? A Aron, stojeći u pozadini, bi rekao, gospod želi da se perete, perete i opet perete, da biste znali da treba da budete sveti. Ne možete mu se moliti, ni služiti mu, niti vas on može upotrebiti, ukoliko se niste oprali i očistili. Ideja da prljavi pobožni ljudi mogu da služe Bogu prihvatljivo, jednostavno nije istinita. Svremena na vreme čujemo kako se neki čovek upleja u vezu sa ženom. Ljudi onda govore, ne razumem kako nešto tako može da se desi nekom ko obavlja veliki posao za gospoda. Čovek može biti propovednik ili dobar hrišćanski radnik. Ali ako proveriš njegov rad, vidjet da je to samo drvo slama i stranjika. U prvoj poslanici Korinčanim u trećem poglavlju saznajemo da iako kona ovom temelju zide zlato, Srebro, drago, kamenje, drva, seno, slamu, sva čije delo izaći će na videlo. Sudnji dan će pokazati, jer će se u ognju otkriti. I kakvo je čije delo, oganj će pokazati. Ako čije delo koje je nazidao ostane, taj će primiti nagradu. Ako čije delo izgori, taj će podneti štetu, ali će sam biti spasen, samo tako kao kroz oganj. Njegovo veliko delo ne vredi ništa u Božim očima. Bog želi da se očistimo. Sveštenici su morali da se peru u bakarnom umivaoniku. Mi moramo da mu pristupimo sa ispovedanjem, priznanjem greha. Prva Jovanova poslanica 1.9 nam kaže da ako ispovedamo svoje grehe, on je veran i pravedan, da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravednosti. Bakarni umivaonik je slika posvećenja. Moramo se oprati, da bi Bog mogao da nas upotrebi. Moramo biti čisti. Ne samo da naša odeća treba da miriše na miomirisni kad, nego i naša tela treba da su oprana čistom vodom. Čista voda je reč Božija. Umivaonik je također bio načinjen od bakra, i bronze. Žene su donosile veoma ispolirana bronzana ogledala i od njih je pravljen umivaonik. U to vreme nisu imali staklena ogledala. Ogledala su otkrivala prljavštinu, a to je bila i svrha umivaonika. Umivaonik je čistio sveštenika i oslikavao je božju reč. Biblija je ogledalo, i kada gledamo u nju, naš greh biva otkriven. Tada je potrebno da taj greh priznamo Ispovedimo i bićemo očišćeni. Svoj greh ne moraš da priznaš javno. Idi Isusu Hristu sam, tajno. Taj um i sada u nebu. Mislim da svake nedelje, pre nego što uopšte uđemo u crkvu, treba da se ispovedimo. Da ispovedimo naše grehe za tu nedelju. Nemoj mi samo reći da se ne isprljaš. Tvoje oči se prljaju. Tvoj um se prljaju. Ruke ti se prljaju. Prljaju se i stopala. U redu, prljaš se. Jedna od velikih nevolja u našim današnjim crkvama je da ima previše duhovnog zaudaranja. Naše grehe moramo da ispovedimo pred Bogom i moramo se oprati pre nego što odemo da ga slavimo i molimo mu se. Bog ne prihvata obožavanje ukoliko ono ne potiče iz očišćenog srca, niti će prihvatiti službu osim iz očišćenog srca pomazani mogu da se mole. I od toga načini ulje za sveto pomazanje. Ulje najbolje veštinom apotekarskom, to da bude ulje svetoga pomazanja. I njim pomaži šator od castanka i kovčeg osvedočanstva, i sto i sve naprave njegove i svećnjak i sprave njegove i oltar kadioni. Šta je za nas danas pomazanje? To je pomazanje svetoga Duha. Mi imamo pomazanje koje nas osposobljava da razumemo Božju reč. To je razlog zbog kojeg je Biblija mnogima danas tako stvarna. Nije u pitanju propovednik niti učitelj, nego duh sveti koji upotrebljava Božju reč. Jedino duh sveti može da ti da pomazanje. Ne moraš ići nekom čoveku koji će ti izliti ulje na glavu. Može baš sada otići Bogu i reći, Bože, Otvorimo je srce i moj um i moj život da razumem tvoju reč. Prva poslanica Jovanova u drugom poglavlju kaže: "A vi imate pomazanje od svetoga i svi to znate. To pomazanje je naše." Prva Jovanova poslanica nastavlja i u 27. stihu kaže: "A vi, u vama ostaje pomazanje koje ste od njega primili i nije vam potrebno da vas ko poučava." Nego kao što vas njegovo pomazanje uči o svemu, tako je i istinito i nije laž, i kako vas je ono poučilo, tako ostajite u njemu. Duh sveti može da otvori tvoj um i srce, kada želiš da sarađuješ sa Bogom i razumeš njegovu reč. Kakav će samo blagoslov on doneti tvome srcu? Tako mnogo ljudi danas postavlja ovakva pitanja — čemu život? Šta danas da radim? Kako da saopštim moje potrebe? O, dragi moj prijatelju, moli Boga da dozvoli da njegov sveti duh učini tvom srcu stvarnu njegovu reč, pa će obuzeti prava radost. Kad? I reče gospod Mojsiju, uzmi mirisa, stakte onih, a i halvana mirisavoga i tamljena čistoga, koliko jednoga, toliko drugoga. I od toga načini kad? Sastavljen veštinom apotekarskom, čist i svet, i istucavši ga nasitno, metat ćeš ga pred svjedočanstvom u šatur od sastanka, gdje ću se sastajati s tobom. To neka vam bude svetinja nad svetinjama. Kad je, kao što nam je kazano u stihu 34., bio sačinjen od slatkih mirisa, stakte oniha, halvana i čistog tamjana. Stakta je bila smolasta masa koje isticala iz drveće na gori galad. Nazivana je još galadskim balzamom. Onih je potica od grupe školjkaša, sličnih morskom raku. A halvan je uziman sa lišća sirijske biljke. Sve ovo je mešano sa čistim tamjanom. Dugo vremena je to bila tajna formula, sve dok se nije izgubila. Mešavina ovih sastojaka davala je sladak miris ili miomiris, kada, I ovo nije smelo da se kopira niti zamenjuje. A takoga kada kakav kakavnačiniš, nemojte sebi praviti. To neka ti je svetinja za Gospoda. Ako li bi kona činio taki da ga mi riše, istrebiće se iz naroda svojega. Niko nije smeo da sam za sebe koristi ovu formulu. Ani Bog nije prihvatao nikakav falsifikat. Oltar nam prenosi poruku molitve i обожаvanja oltar je mesto na kome prinosimo našu zahvalnost slavljenje i molbe ovo nesme da se kopira ova formula nesme da se koristi pri pokušaju slavljenja ili uдовољаvanja običnog čoveka ne možeš prijeti slavljenje koje bi zadovoljilo običnog čovjeka boga treba da slavimo u duhu i istini je korisno da bi se ljudi privukli crkve ali ništa osim božje reči Ne smi da se koristi za ovaj cilj. Neka Božja reč sigurno za tebe bude na prvom mestu i neka se sve okreće oko nje. Na kraju, ponovo želim da spomenem da su tamo bila dva oltara. Oltar za žrtve paljenice je mesto gdje se Bog bavi grešnikom. Ovo nam govori o zemlji i čovekovom grehu. Kad je on i oltar govori o nebu i svetosti? Oltar za žrtvu paljenicu govori o onome što je Hristos učinio za nas na zemlji. Kad je on i oltar, govori o tome šta Hristos danas čini za nas na nebu. On takođe govori o našim molitvama i našem delu u služenju Bogu. Govori nam o Hristu koji se moli za nas. On je taj koji se iskreno moli za nas i proslavlja Boga. On je taj koji Boga iskreno slavi radi nas. On je naš zastupnik. Kako da naučimo da se molimo i slavimo Boga? Sigurno ne kod krvavog oltara, gde ideš kao grešnik i primaš Hrista kao spasitelja. Ulaziš u svetinju i pristupaš zlatnom oltaru. Tamo nema žrtve, jer je napolju još rešeno pitanje greha. Kada obožavaš Boga, pitanje greha mora biti rešeno. Ovo počeva na činjenici da je ovaj oltar jednom godišnje bio posvećivan krvlju. Kao vernici, uvoljenom smo prihvatljivi pred Bogom. Bog čuje naše molitve radi onoga što je Hristos učinio. Poglavlje 31. Tema Veselejlo i Elijuv su pozvani i pripremljeni za delo u šatoru od sastanka. Subotni dan se daje kao znak između gospoda i dece Izraelove. Pozivanje duhom ispunjenih zanatlija, majstora. Ovo poglavlje deluje kao odstupanje od proučavanja šatora, ali u stvari nije. Ono što ovde imamo jeste interval između davanja zakona i uputstava za šator. Mojsije je mnogo vremena provodio na gori sinaj i gde je primao sva uputstva. Izraelci su postali nekako nestrpljivi, čekajući njegov povratak. Ovo poglavlje nam kazuje o majstorima, o veštim zanatlijama koji su napravili šator od sastanka, a posebno o jednom od njih, kome je bio dat poseban dar za pravljanje stvari za šator, naročito onih težih. I reče gospod Mojs ju govoreći. Gle, pozvah po imenu Veselejla, sina Urije, sina Orova, od plemena Judina. I ne puni ga duha svetoga, mudrosti i razuma i znanja i svake veštine, da vešto izmišlja kako se što može načiniti od zlata i od srebra i od mjedi, da ume rezati kamenje i ukivati, da ume tesati drvo i svaki posao raditi. I evo, udružih s njim Elijava sina Ahisamahova od plemena Danova i svakom veštom čoveku u srce dadoh veštinu da izrade sve što sam ti zapovedio. Ovim ljudima i njihovim pomoćnicima bili su dati posebni darovi zanadske veštine. Oni su napravili sve stvari u šatoru, kao i svešteničku odeću. Duh Boži ih je opremio za ovaj posao. Može se postaviti pitanje Veselejlovog rada pre nego što ga je Bog pozvao na ovo delo. Berujem da se oni tada pavio zanadstvom, da je radio sa zlatom, srebrom i drugim osetljivim stvarima. Ali sada mu je dat poseban dar od Boga, da obavi Boži posao. Smatram da za šta god da je neki čovjek opremljen i osposobljen da radi, to i treba da radi, svedok ili ukoliko Bog jasno ne pokaže da treba da radi nešto drugo. Danas uviđam da ima mnogo onih koji ne umaju da govore, a ipak to žele. Znam nekoliko ljudi koji su rešeni da bude govornici, ali za to nisu osposobljeni. Oni ne posedaju ni tračak govorničkog dara, ali tvrdoglavo nastavio da govore, dok ostali korisni darovi koje oni poseduju propadaju. Poznaje mi čoveka koji radi u radiju, ekspert je za tehniku, ali sve što želi da radi jeste da govori. On ima poseban dar, pa smatram da treba da ga ograniči na dar kojim je Bog dao. Kada sam bio pastir lokalne crkve, jedan od džakona moje crkve je došao kod mene prvog dana po mom dolasku. Zamolio me da od njega nikada ne tražim da se javno moli. Na smrt se uplašim, imam strah od javnog nastupa, jednostavno ne mogu to da prevaziđem. To je sigurno nenormalno, ali od sebe pravim budalu, kad god pokušam da javno govorim, rekao mi je. Ovaj čovek je bio nadzornik kompanije za tramvaje, zauzimao je poziciju izvršne vlasti, ali im je priznao da nikada javno nije uspao da kaže ništa što imalo smisla. Međutim, rekao mi je da ako postoji bilo šta što trebu raditi oko crkve, samo da ga obavestim. Pokazao se kao divan pomoćnik, bio je tu kad god mi je bio potreban, kad god ga pozvao. Pre nego što sam otišao iz te crkve, zahvaljivao sam Bogu što ovaj čovek nije imao dar javnog govorništva, jer ga je to učinilo vernim onom drugom daru, koji mu je Bog dao. Veseleilo je mogao biti vrlo nalik na neke današnje lajke u okviru crkve. Mogao je reći, poglede gospode, želo bih da nosim ove prvosvešteničke odore kao Aron, želo bih da ti tako služim. Ali Bog je rekao, to nije način na koji želim da mi ti služiš. Na neki način, dar ovog čoveka je mnogo važniji od Aronovog dara. Njegov dar je bio od suštinske važnosti, Za od Prijatelju, Bog će ti dati dar koji će razviti talente koje posjeduješ. Bog nam daje talente, ali želi da ih posvetimo njemu. Dozvolimo duhu svetom da nas uzme i u potrebi. Mi svi nemamo iste darovi talente. Postoji pogrešan utisak, koji kruži po današnjoj crkvi, da ako ne možeš da pevaš u horu, da poučavaš na veronauci, da javno govoriš ili budeš redar, onda i nisi nešto naročito važan. Verujem da postoje stotine darova koje Bog daje ljudima, da mu kroz njih služe. Od same osobe zavisi da li će prepoznati svoj dar. Koji god da ti je dar Bog dao, on želi da ga duh Božiji preuzme i upotrebi za svoju službu. Subotni dan postaje znak. U ovom poglavlju postoji još nešto, što je od dubokog interesa i vrlo važno da se vidi. Odnosi se na subotni dan šabat. To je nešto preko čega mnogi prelaze. Subotni dan je dat čoveku odmah nakon stvaranja i posmatranje uopšteno. Kada dođemo do Mojsijevog zakona, uviđemo da je Bog taj dan dao kao jednu od deset zapovesti za Izraelce. U to vreme Bog vrlo jasno ukazuje na činjenicu da je subota jedino za Izraelce. I reče gospod moj siju govoreći, a ti kaži sinovima Izraelje i reci, ali subote moje čuvajte, jer je znak između mene i vas od kolena do kolena, da znate da sam ja gospod koji vas posvećujem. Subota je dana posebno Izraelcima. Kad me neko pita, kada se to promenio subotni dan, Uvek odgovorim, da se nikada nije promenio. Što se tiče crkve, on je ukinut. Više nismo pod šabatom, odnosno subotnim danom. Ne subotu. Isus je toga dana bio mrtav. Mi ne služimo mrtvog Hrista. Prvog dana sedmice Hristos je vaskrsnuo iz mrtvih. Crkva se od svog samog početka okupljala prvog dana sedmice. Tako je crkva i rođena. Dan pentekost je bio dan nakon subote, šabata. Subota je prvo data celom ljudskom rodu, ali se čovek okrenuo od Boga, pa je Bog dao šabat isključivo Izraelcima. Čuvajte dakle subotu jer vam je sveta, ko bi oskvrnio da se pogubi, jer ko bi god radio kakav posao u nju, istrebit će se ona duša iz naroda svojega. Želeo bih da pitam ljude koji tvrde da drže subotu, da li je stalno drže, i da li oni iz njihovog broja koji ne drže subotu sve vreme idu na pogubljenje, kao što ovaj zakon zahteva. Šest dana neka se radi, sedmi je dan subota, odmor, svet gospodu. Ako bi pronašli čoveka da u subotu skuplja granje, u Izraelu su ga kamenovali do smrti. Zato će čuvati sinovi Izrailjevi subotu, praznujući subotu od kolena do kolena zavetom večnim. To je znak između mene i sinova Izrailjevi doveka, jer je za šest dana stvorio gospod nebo i zemlju, a sedmi dan počinu i odmori se. Ovaj odeljak jasno govori da je trebalo da Izraelci, a ne crkva, drže subotu. Izraelci su zemaljski narod koji pripada prvom stvaranju. Crkva je novo stvorenje i njoj je dat novi dan koji će držati, a to je prvi dan nedelje. Nastaviće se.